0: Christiane, du hast äh, auf deiner äh, Website, ähm, machst du auf mit dem, mit dem Satz, äh, verlegen ist Verantwortung. Ähm, kannst du das mal erläutern? Was, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Also ähm, es ist ein bisschen rückblickend auf die Diskussion, die so vor gut fünf Jahren losging, ob Verlage sich jetzt wieder nach einer langen äh, Phase das sind wir eigentlich noch relevant, was ist der Sinn von Verlagen, von Literatur, vom Verlegen überhaupt, die Repolitisierung, die damals sehr, sehr ähm, schlagartig, muss man wirklich sagen, angefangen hat, weil man einfach gar keine Möglichkeit sah, sich ähm, nicht politisch zu verhalten zu dem, was passiert und da gingen ja große Diskussionen los, ob es ähm, genügt, schöne Literatur Demokratie stärkende Literatur zu veröffentlichen oder ob man als VerlegerInnen auch in der Öffentlichkeit ähm, selber Position beziehen muss. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das tun möchte, obwohl ich den Verlag mal als einen Ästhetikverlag betrachtet habe. Und ähm, außerdem bezieht es sich darauf, dass ja meine Verlagsarbeit wirklich nur nicht am Rande, das wäre das falsche Wort, aber nur ein Teil davon ist das Verlegen von Büchern und E-Books und ein wirklich auch sehr wichtiger Teil meiner Arbeit findet im Internet, in sozialen Medien, auf Plattformen statt und beides fließt eigentlich in dieses Statement.
0: Mhm. Poesie als Lebensform, Daniela, habe ich eigentlich auch immer ähm, als, mindestens auch jedenfalls, als ein politisches Statement verstanden.
2: Ja, also es geht glaube ich, äh, nicht so sehr jetzt um, um das Motto, sondern um die Art auch der Texte, die wir verlegen. Also jetzt auch gerade ähm, die Laudatio, die Andres Plathos auf Uliana Wolf eben gehalten hat, wurde auch nochmal hervorgehoben, dass eben das äh, poetische Denken oder bestimmte Formen des poetischen Denkens und äh, des auch äh, Befragens von Sprache sehr politisch ist und auch gerade Uliana Wolf, mit ihrem zwischen den Sprachen arbeiten und in, in Nachbarschaften äh, denken und eben auch ja viele Selbstverständlichkeiten, die äh, fast immer noch äh, gelten von Nationalliteraturen und äh, dem, dem Verständnis dessen, was deutsche Sprache, was deutsche Literatur äh, überhaupt sei, äh, das einfach mal abklopfen und äh, ganz anders positionieren und in andere ja, auch ja, eben Nachbarschaften bringen, dass das eben ganz eminent äh, politisch ist. Und so äh, sind es viele Bücher, die, die wir verlegen, äh, in ihrem Ansatz, in ihrem Blick darauf, was äh, Sprache tut. Und ähm, gerade jetzt äh, haben wir ja wieder verstärkt auch mit äh, sprachlicher äh, Propaganda zu tun. Und äh, ich glaube, das Lesen von Lyrik und das genaue Hinschauen auch auf diese äh, Details der Manipulierbarkeit von Sprache, die können den Blick schärfen, um eben, ja, ich will nicht sagen gefeit zu sein vor Propaganda, das, das ist wahrscheinlich niemand von uns, aber... Ähm, jedenfalls ein, ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass da auch ganz viel ähm, Schindluder eben getrieben wird. Ja, und und ja. dass einfach, dass Sprache ähm, nicht, okay. wenn ich okay. sprechen darf, ja, ähm, ja also das Sprache einfach nicht unschuldig ist sprache ist nicht, ist nicht unschuldig sondern sprache wird äh, gebraucht und, und missbraucht und wir alle sind äh, teil davon und wir alle haben verantwortung dafür wie sprache ähm, gebraucht wird und, ähm, und was damit getan wird und was damit anderen auch angetan werden kann.
0: der äh, phasen -Gener generator von der Moment der Intervention ähm, als ein solches betrachtet ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, oder? Nicola, hast du mich gehört?
3: Ich habe dich äh, nur halb gehört. Ach, äh, ich habe der Phasengenerator verstanden. Das ist ja ein Buch, was ja. Christiane rausgebracht hat. Also deshalb fühle ich mich jetzt auch nicht angesprochen. Ich habe es aber auch zu Hause im Regal stehen.
0: Ja, jetzt, ist jetzt, jetzt war ich im falschen Film. Super. Ähm, genau, aber äh, dann äh, versuche ich äh, den, den Bogen nochmal anders also zu Vielleicht kommen wir auf den Phasengenerator tatsächlich gleich nochmal zurück, Christiane. Aber ähm, Nikola, ich will dich jetzt ähm, auch noch mit, äh, mit reinholen. Ähm, wir haben jetzt von Sterne und, und Daniela äh, auf unterschiedliche Art und Weise ähm, über, das, über das Schreiben und Verlegen auch äh, in, in einem politischen Kontext äh, eben gesprochen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auch einer inhaltlichen Warte her, so der, der Relevanz äh, dessen, was an, ähm, an Texten, an Themen, äh, an Stimmen verhandelt wird, nähern. Ähm, Nachts wach von äh, Bertha Alo. Äh, bin ich da, ähm, es hat jetzt mit der, der Ukraine nicht zu tun, es hat mit Covid nicht direkt was äh, zu tun, aber äh, dennoch hat es ein, ähm, einen unglaublichen Impact auf, auf das, was uns alle, äh, ja, wenn man uns hier, hier zum Beispiel betrachtet, in äh, gar nicht so weiter ferner äh, betreffen wird. Äh, sind solche Texte für dich dann auch, in, in solchen Texten? Relevanzkontext irgendwie gehört?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon oft in, auf verschiedenen Podien, äh, an auf verschiedenen Orten gesagt, dass für mich Verlegen eine öffentliche Handlung ist und auch eine politische Handlung dadurch, also weil bestimmte Texte und Stimmen eben in Buchform in eine Öffentlichkeit gestellt werden und dort ja, eine Geschichte bekommen und hoffentlich auch Aufmerksamkeit und der Artikel, den du gerade erwähnt hast, der spielt ja in einem Pflegeheim, ist geschrieben von einer acht, über 80-jährigen Frau, die jetzt unter Pseudonym veröffentlicht hat, wie so eine Art über 80-jährige Whistleblowerin, die eben 20 Jahre lang im Nachtdienst als Pflegehelferin gearbeitet hat und ähm, aufgeschrieben hat, was sie dort erlebt hat. Und ich habe das äh, gelesen, das Manuskript, und ich äh, war völlig erschüttert. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch in so einer ganz trockenen Sprache verfasst, zwischendurch auch sehr menschlich, also ständig diese komplette Überforderung, die man als Leserin dann auch aushalten muss, wird erzählt und gleichzeitig auch diese, naja, existenzielle ähm, Normalität, also wir alle müssen sterben, wir alle werden alt und wir müssen uns dem irgendwie stellen und wie kann man äh, sich dem stellen, das finde ich ist schon ein sehr relevantes Thema und äh, was ich jetzt vielleicht dazu noch sagen kann, ist irgendwie diese aktuelle Diskussion über dieses Buch, was ähm, ja vor ein paar, also im aktuellen Literaturclub vom ähm, Schweizer Fernsehen diskutiert wurde, von Elke Heidenreich und Sieglinde Geisel, Nikola Steiner und Philipp Tingler. Und Philipp Tingler hat dann dieses Buch in die Kamera gehalten und gesagt, das ist keine Literatur, das ist eine Beschwerde. Und ähm, ich fand es super, weil ähm, seitdem nenne ich meinen Verlag auch Verlag für Beschwerdeliteratur weil ich finde, eine Beschwerde kann ja trotzdem Literatur sein. Und das fand ich halt sehr interessant zu sein, diese implizite ähm, Ablehnung eines Textes, der etwas anklagt, ähm, als etwas, was nicht literarisch sei. Also ich, ich habe ja ein komplett anderes Programm jetzt als Christiane und Daniela. Gleichzeitig, glaube ich, ähm, haben wir alle auch ein ähnliches Verständnis von Wirksamkeiten ähm, für die Texte, die wir verlegen. Und äh, ja, und bei mir ist sozusagen dieser, diese Beschwerdeliteratur ganz gut aufgehoben.
0: 2022 ist jetzt das äh, dritte Jahr, in dem die Leipziger Buchmesse nicht stattfindet. Ähm, unterscheidet sich die Absage in diesem Jahr eigentlich für euch ähm, von den beiden vorherigen? Also,
1: Bei allen Wirtschaftskultur, Institutionen, Unternehmen, Initiativen, von denen man weiß, dass sie schon lange nicht mehr komplett krisensicher sind, immer in so einer leichten Beunruhigung oder Erwartungshaltung, dass jetzt die Pandemie oder überhaupt die ganz schwierige Weltlage jetzt so ein bisschen... Den Moment gibt, wo man so fast erleichtert sagt, okay, ähm, wir schaffen es nicht mehr, wir hören auf. Also ähm, das ist eigentlich grundsätzlich meine Erwartungen bei ganz vielen Sachen, die um mich herum sind. Und es ist auch eine Sache, die meine Arbeit ganz negativ beeinflusst, weil früher war ich das Hybride im Inneren und außenrum war alles sehr stabil und ähm, geordnet und etabliert. Und jetzt ähm, ist nichts mehr stabil und geordnet und etabliert, sondern überall ist ähm, Hybridität und es fließt, aber ähm, nicht gewollt. Und deswegen, also ich erwarte eigentlich immer so, so das Endgültige aus von, von Sachen, die äh, kurzfristig abgesagt werden, deswegen beunruhigt mich das schon, wenn es mehrfach in Folge passiert, aber ähm, hier war ja glaube ich jetzt so ein bisschen das Schockmoment, ähm, so ein bisschen wie bei den politischen Maßnahmen dieses Hin und Her, dass man das ja auch schon ein bisschen früher hätte absehen können, dass genau dieser Punkt wieder ähm, erreicht wird. Die Inzidenzen dreuen wieder, ähm, die Verlage wollen nicht noch mehr finanzielle Risiken eingehen, die Großverlage, weil ähm, ja Personal und so weiter dann auch noch mal extra kostet. Also ich fand es ähm, merkwürdig und erwartbar zugleich. Persönlich war ich jetzt emotional nicht so sehr betroffen, weil ich keinen Stand gebucht hatte.
0: Nicola, wie ist es ähm, für dich? Hat das... Ähm <lacht> Für dich jetzt als Verlegerin, ein, 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 was, was bedeutet das ganz konkret, dass Leipzig abgesagt worden ist?
3: Also ich war schon sehr ähm, wütend und auch traurig, ehrlich gesagt, also weil ich mich endlich mal wieder entschieden hatte, einen Stand zu haben. Ich hatte bisher erst einmal einen Stand in Leipzig und einmal einen Stand in Frankfurt, auch dann mit, äh, übrigens mit Daniela Seel und auch einmal mit Christiane zusammen. Also wir sind hier in unserer guten Messerunde eigentlich gerade. Und ich äh, habe mich wirklich darauf gefreut, weil diese drei Jahre waren jetzt schon ganz schön zäh, ähm, ich bin eigentlich immer auf den Messen, bin so eine Art frei äh, flottierendes Molekül und dieses Mal eben mit Stand hätte das nochmal eine ganz andere Messe für, für den Verlag und auch für die Bücher äh, das gewesen. Ja, ich hatte sogar für das Jahr davor einen Stand geplant in Leipzig, der wäre auch witzig gewesen, und zwar mit äh, drei Verlegerinnen, einmal Ink Press aus der Schweiz, Susanne Schänzle, und einmal mit Anna Jung, noch bei Jung und Jung, als Jung und Jung noch Jung und Jung war, muss <lacht> sagen. Und das wäre so ein Drei-Ländereck-Verlag, äh, Verlagsstand gewesen mit drei Verlegerinnen. Also man kann ja auch die Messen so äh, ganz toll bespielen und sich äh, mit diesen ähm, Ständen da neue Kooperationen und neue, ähm, ja, Freundschaften irgendwie erspielen. Aber dieses Jahr fand ich, war es nicht ganz einsehbar, fand ich diese Absage. Wir hatten eigentlich da noch keine so eine hohe Inzidenz. Es war diese, diese Begrenzung der Gäste waren äh, klar. Es gab irgendwie eine Abnahme durch Sachsen. Äh, und meiner Meinung nach war das einfach eine Art politische, also kulturpolitische Geschichte. Und die hat mich schon ziemlich geärgert. Also sozusagen die großen Konzernverlage drücken. Äh, stellen sich hinter Frankfurt. Das war so, was bei mir ankam. Ja, und jetzt, man sieht ja auch sozusagen, wie Leipzig geliebt wird, weil jetzt ja auch einiges in Leipzig doch passiert. Und ich glaube, das hat jetzt auch ganz gut getan. Und das wird auch Leipzig sehr gut tun und auch den Verlagen und den Autoren und Autorinnen, dass da jetzt einfach doch was stattfindet und dass man eben die Messe nicht so fallen lassen kann und einfach kalt stellen kann.
0: Also... Wahrgenommen, dass ähm, es der Branche eigentlich bestens geht, dass die Bücher sich auch ohne Buchmessen verkaufen, ähm, das ist wahrscheinlich eine höchst privilegierte Perspektive. Daniela, kannst du ähm, aus deiner Perspektive, du hast, bis, glaube ich, bislang in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, auf jeden Fall, wenn ich in Leipzig war, warst du immer äh, auch dort mit dem Stand vertreten. Kannst du das für, für uns mal einordnen, was das ähm, auch in der Hinsicht eigentlich bedeutet?
2: Ja, also es ist absolut ähm, nötig gewesen, dass jetzt diese Initiative stattgefunden hat. Und ich bin live Kreinus und äh, Gunnar Schneebrück unendlich ja. dankbar, dass sie die, die Pop-Up-Messe ins Leben gerufen haben und auch, äh, dass äh, Leipzig-Lies trotzdem Programm stattfindet, weil einfach äh, die persönlichen Begegnungen unabdingbar sind für die Bücher, für die Literatur und ähm, den Statements jetzt äh, bei der Preisverleihung zum der Leipziger Buchmesse durfte man entnehmen, dass auf jeden Fall das nächstes Jahr auch weitergeht, dass äh, da wohl auch schon finanzielle Zusagen gemacht wurden durch das Land, durch die, durch die Stadt und so weiter. Und ich äh, fand es auch äh, einen absoluten Affront in diesem Jahr, der äh, der Verlage so kurzfristig abzusagen und äh, dadurch die ganze Messe ins Wanken zu bringen, weil äh, es eben um so viel mehr auch als Wirtschaft geht. Und, und genau dieser persönliche Austausch und ähm, also auch dieses Hängenlassen der, der Autorinnen und Autoren, für die einfach Leipzig so viel wichtiger ist als Frankfurt, auch als, als Ort äh, der Begegnung und ähm, gerade auch äh, für, für Lyrik, ähm, Spielt schon immer Leipzig äh, die erste Rolle. Das ist natürlich auch äh, den, den äh, Konzernverlagen ganz egal. Aber ähm, jedenfalls sind alle, die, die hier sind, ähm, jetzt äh, unbenommen äh, der krass schwierigen äh, Situation, in, in der wir uns äh, gerade äh, befinden. Und ähm, aber um, um die Messe einfach dankbar dass etwas stattfindet und, und dass wenigstens ein Teil davon ähm, aufgefangen werden konnte und also ich naja es sehr viele Festivals äh, konnten nicht stattfinden oder konnten nur online stattfinden und sehr viele äh, Veranstaltungen auch in Buchhandlungen und in äh, Literaturhäusern und so weiter konnten nicht stattfinden und die sind essentiell also das Lesen nur mit sich zu Hause das ist eine Sache aber das, äh, das, das genügt eben nicht. Und jetzt die Jahre der Pandemie und des großen Ausfallen haben das eben auch gezeigt. Die Leute sind völlig digital müde und, äh, und wollen das, das Wiederhaben auch, dass über Bücher anders gesprochen wird. Und dass, dass die Themen äh, der Bücher, äh, was, was die Menschen angeht, dass das eben auch ein Ort der, der Begegnung und des Austauschs sein kann, ein, ein Anlass dafür und nicht etwas, was ich für mich im, im stillen Kämmerlein oder vor meinem Bildschirm ausmache.
0: Ist das so der, ähm, der Maßstab, also das ist ähm, auf der einen Seite halt äh, das, was wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, erleben, äh, ganz auf uns selbst zurückgeworfen zu sein und diese Begegnung gar nicht zu haben, äh, dann zumindest eben in einer einer Bubble äh, eine, eine Begegnung zu haben und dann aus der Perspektive der äh, Konzernverlage äh, zu sagen, ähm, ja, diese das ist ja, das ist ja nur eine Bubble ähm, und als Viertes vielleicht noch diese, diese Wahrnehmung, äh, die eben ganz stark unterscheidet zwischen ähm, ja, einer Kostenperspektive und, ähm, und dem, was Vielleicht ein paar Insider, ein paar, ein paar Leute ähm, über, über Themen zu reden haben, die ähm, eigentlich die, die große Masse nicht ähm, interessiert.
1: Also, ich möchte mich hier jetzt nicht als die große Business-Visionärin aufspielen, die bin ich ganz sicher nicht, aber ich ähm, möchte wirklich mal sagen, das bleibt ja mal abzuwarten, ob es der Branche mittelfristig so super gut geht, weil. Das viele lesen, auch dass viele Bücher lesen, hat ja ganz stark mit der Pandemie und dem Zuhausebleiben zu tun. Und ähm, gerade speziell in den Segmenten, die nicht so bibliophil und sowieso wie, wie im Bereich Lyrik sehr stark am Buch hängen, ähm, dass man so viel. Ich merke es mir selber. Ich lese viel mehr Papierbücher wieder einfach, weil es mich entspannt, weil ich sowieso die ganze Zeit vor Screens hänge. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich grundsätzlich ein ganz großes Problem, dass der Literaturbetrieb ja eigentlich ähm, schon seit ich so hauptberuflich in dem Tätig bin, also in den letzten zehn Jahren, ähm, permanent darüber redet, wie machen wir uns zukunftsfähig, wie äh, schließen wir neue Leseschaften und so weiter. Und äh, meiner Meinung nach wäre die allervernünftigste Maßnahme gewesen, innerhalb des sogenannten Literaturbetriebs viel, viel solidarischer, viel weniger kompetitiv zu arbeiten. Und ich finde, es ist eine wirklich extrem unsolidarische Geste gewesen der Konzernverlage, die ähm, Leipziger Buchmesse, die einfach... Ähm, die gesamte Lese- und Buchkultur auf eine bestimmte Weise repräsentiert und auch einfach ein Ort ist, wo die LeserInnen sehr gerne hingehen. Also ich finde, es ist einfach wirklich frech, nur weil die Verkaufszahlen aktuell super gut sind. Ich glaube, bei wirklich vielen Verlagen, bei großen und kleinen, das ist doch kein Grund, dass man dann gleich alle wieder wie heiße Kartoffeln fallen lässt. Und wenn Amazon in nächster Zeit wirklich mehr auf Food setzt und gleichzeitig anfängt, schon wieder seine stationären Läden zu schließen, also scheinbar sich, denke ich, vom, vom Lesebusiness etwas wegbewegt, das bleibt wirklich mal abzuwarten, ob man sich dann wirklich auf die Online-Verkäufe mit den großen Plattformen so verlassen kann oder ob es ganz, ganz wichtig wieder wird, Orte der Begegnung und des Lesens zu haben.
0: Wir müssen das vielleicht nochmal, weil ähm, nicht, nicht alle, die uns jetzt zuhören und, und zuschauen, ähm, das auf dem Schirm haben, äh, vielleicht versuchen, ein bisschen zu rekapitulieren, was eigentlich der Kontext ist. Also, dass wir von drei äh, Konzernen, ähm, Konglomeraten äh, sprechen mit äh, sehr viel Marktmacht, denen ähm, zumindest. Von, von denen, die es wissen sollten, äh, unterstellt wird, dass sie äh, die Gelegenheit genutzt haben, ähm, der Leipziger Buchmesse den Garaus äh, zu machen. Ähm, könnt ihr das mal versuchen, ein bisschen, bisschen für uns einzuordnen, was, ähm, wie ihr die Lage einschätzt, was, was eigentlich dahinter steckt, was für Motivationen dahinter stecken und was da konkret eigentlich passiert? Was ich, Daniela, Nikola, vielleicht. Ah, Nicola, man kann dich gerade nicht hören.
3: Ich habe mich gerade gemutet. So. Ich, ich denke auch nicht, dass ich jetzt diejenige bin, die diese macht. der Konzernverlage analysiert. Aber ich habe mir hier so einen Satz aufgeschrieben. Und das ist, fand ich jetzt, passt vielleicht. Wenn nur noch LKWs und SUVs auf der Straße stehen, ist es nicht so schön. Es klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber wenn immer mehr kleinere und unabhängige Verlage aufgekauft werden von großen Konzernverlagen, also Konzernen, dann ähm, wird es halt langweilig, oder? Also, und das ist genau wirklich, also ich finde, man sieht Parallelen in allen äh, Bereichen des Marktes. Also, wir haben große Autokonzerne, wir haben große Verlagskonzerne, wir haben große Foodkonzerne, also Agrarkonzerne. Ähm, darüber müssen wir reden, ja, über Marktmacht natürlich. Aber da ist der Buchmarkt natürlich total lieb dagegen und total süß und auch eigentlich schon vielleicht auch egal. Äh, wir müssen auch in, über die Marktmacht von anderen Konzernen sprechen. Und wir können mit Büchern natürlich ein bisschen dagegen arbeiten, weil mit Büchern kann man denken und fühlen und auch vielleicht diese, ähm, nicht, dieses Nicht-Gleichgewicht auf dem Markt auch vielleicht erkennen aber ich glaube, wir kämpfen hier schon so David gegen Goliath, ähm, wenn, wenn wir über solche Markt- und Monopolstrukturen sprechen, da braucht man eigentlich andere, ähm, ja, man braucht eigentlich eine andere Marktstrukturierung, ja, äh, lokalere Lieferketten, ähm, ja, warum, wird, warum werden bestimmte Marktsegmente extrem staatlich gefördert? Ähm, ja, also ich finde, das ist ein Riesenthema ähm, und da ist eben die Verlags- und Buchbranche auch nicht ausgeschlossen. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir in Deutschland ja sehr viele Verlage und sehr viele ähm, auch unabhängige Verlage. Und die meisten sind eben nicht staatlich gefördert, wie dann in anderen deutschsprachigen Ländern. Was dann auch wieder ganz interessant ist, wenn man nach Österreich schaut und kleinere Verlage sieht, die haben dann doch schon oft eine ziemlich große staatliche Förderung. Ja, also... Ähm, das einzuordnen, ist, ist äh, finde ich schwierig, aber ich sehe eigentlich so Strukturparallelen zu anderen ähm, Märkten.
0: Mhm. Aber dieser, ähm, auch auf dieser wirtschaftlichen Ebene ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, äh, dass man das durchaus vielleicht miteinander vergleichen kann. Ähm, ich habe mich gleichwohl immer gefragt, das klang jetzt ja in euren Statements eben auch schon äh, so, so ein bisschen an, ähm, wenn ich das ähm, höre, was ich in Bezug auf die Messe von der, von der gesellschaftsbildenden, integrativen Wirkung der Messe oder von der Messe als der Infrastruktur des deutschen Geisteslebens äh, spreche, von der Kulturkraft des Buches ähm, etc., dass sich das manchmal so doch ein bisschen sehr nach Sonntagsrede anhört ähm, und ähm, diese Frage nach der Relevanz dessen, was man da tut, sich vielleicht doch noch ein bisschen anders beantworten muss? Oder wie seht ihr das?
1: Also ich denke, dass beide Messen ähm, extreme Transformationsprozesse noch durchlaufen müssen, um wieder so relevant zu sein, wie es äh, gerne gesagt wird, dass sie sind. Aber das ist ähm, einfach kein, kein Umkehrargument zu, man macht jetzt einfach den Laden gleich dicht. Es geht nicht darum, dass die Sachen nicht verändert werden müssen. Und gerade, ähm, man könnte es ja zum Beispiel auch andersrum sehen, die ähm, Leipziger Messe oder die Art, wie dort äh, die Messe für die Zukunft gestaltet wird, das ist zum Beispiel wenn eine extrem literaturbezogene Messe äh, mit direktem Kontakt zwischen Autoren, und Lesern und ähm, Verlagen ist. Die könnten ja auch sagen, wir haben keine Lust mehr auf die Konzernverlage wir suchen uns noch eine andere Finanzierungsebene, wir wollen nicht mehr so eine äh, wirtschaftsmäßige Messe, guckt euch Frankfurt an, das ist eine reine Content-Messe inzwischen, warum heißt es eigentlich noch Buch und so weiter. Man kann die Kritik aus ganz verschiedenen Richtungen formulieren und immer ist was Wahres dran und immer trifft sie nicht 100 Prozent ähm, so zu, dass es ein Argument dafür ist, dass es einfach weitergeht wie immer oder dass es aufhört. Also ich glaube, es wäre wirklich sehr sinnvoll, das, was ich meine, dass immer so viel nebeneinander her passiert und jeder sein Ding macht, dass man einfach, so wie man sich das für die Gesellschaft und die Demokratie und die Politik wünscht, das wäre, glaube ich, für den Literaturbetrieb genau die gleiche Maßnahme, dass man alles mal in Frage stellt und gemeinsam neu verhandelt, wie das weitergehen soll. Das fände ich sinnvoll. Nicht einfach nur immer enttäuscht sein, äh, Hü und Hort vor und zurück, ähm, Zusagen absagen. Das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile hin und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, die wirkliche Vision fehlt. Es gibt immer Zukunftskonferenzen, aber da geht es ja eigentlich immer nur darum, wie man so eine Art F Fantasie, nicht Fantasy, sondern so eine Fantasielese schafft, die wieder ähm, gute Geschäfte und ähm, Geschäftssicherung bringt, gestaltet statt zum Beispiel zu schauen, ähm, es ist ja nicht so, als ob das Erzählen aufgehört hätte und nicht ähm, ganz viele andere Art von Literatur längst an anderen Orten entstanden ist, dass man sich vielleicht mehr öffnet. Die Frage, ähm, muss man sich hier öffnen und muss man andere Sachen vielleicht abkappen, die nicht mehr passen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also es ist immer so linear gedacht, statt dass man halt wirklich das mehr so, lauter so kleine Verhandlungsinseln und ähm, wie Daniela vorhin sagte, in neue Nachbarschaften stellen. Ich glaube, das wäre auch hier die Ansage.
0: Daniela, was, was, äh, was wären für dich in diesem Kontext äh, neue Nachbarschaften?
2: Naja, ich, also, ich finde es total schwierig, ähm, da über die großen Transformationen zu sprechen, weil ähm, wir davon ganz wenig betroffen sind eigentlich. Also natürlich gibt es andere äh, LeserInnenschaften und ähm, ein anderes Publikum, auch andere Schreibende, dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert und äh, das in andere Gesellschaftsbereiche vielleicht äh, hineinwirkt. Aber wir bewegen uns ja auch in Größenordnungen von Auflagen, dass wir eigentlich äh, fast äh, völlig unbetroffen sind. Und ähm, auch äh, das, das digitale Lesen, das hat ja überhaupt nicht äh, in, in dem ja. Maße äh, zugenommen, jedenfalls nicht in unseren Segmenten, wie das äh, prophezeit worden ist, und ähm, von, von daher ähm, bin ich jetzt etwas unsicher, auch diese Transformationsprozesse, von denen äh, Christiane sprach. Also ein ganz großes Thema sicher auch noch der nächsten Monate und, und Jahre ist die Papierknappheit und die absolute Verteuerung der Produktionsprozesse, wie das äh, den ganzen Markt jetzt noch aufwirbeln wird. Also da sind wir ja im Augenblick schon äh, von letztem Jahr äh, zu diesem Jahr auf plus 25 Prozent und Holz wird nicht, ähm, wird nicht mehr, und also im Augenblick nicht. Äh, was, was das dann noch bedeutet, also auch für die Leute, die, die sich dann noch äh, Bücher überhaupt vielleicht ja. leisten können, oder äh, welche anderen Segmente vielleicht dann doch auch äh, digital werden, einfach weil man den Buchdruck nicht mehr bezahlen kann, oder ja, auch, auch für die Buchhandlungen, aber das... Ähm, ja, also da ist es jetzt wahrscheinlich auch noch zu früh, das, das überhaupt abzusehen, wie stark, wie stark uns das betreffen wird. Ich, ich weiß nur eben, also das Buch von Uliana Wolf ist letztes Jahr im Juni erschienen und die Druckerei, die uns das gedruckt hatte, die konnte die, die Nachauflage, die wir Anfang Februar in Auftrag geben wollten, ich konnte die überhaupt nicht mehr äh, bedienen, weil die frühestens äh, im Juni wieder Papier ähm, bekommen hätten und wir brauchten das Buch äh, ja möglichst noch im Februar und auch verschiedene andere Druckereien konnten gar keine Angebote mehr machen, weil einfach äh, kein, kein Papier am Markt ist. Und ähm, ja, also das ist auch ein Problem, äh, worüber, worüber im Augenblick äh, sowieso noch kaum, noch kaum gesprochen wird, was noch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm ist und wo dann möglicherweise auch die größeren Verlage es erstmal besser haben, einfach weil die weil die mehr ähm, abnehmen dann von den Papierhändlern, aber solange die Papierproduzenten auch einfach gar verschiedene Sorten gar nicht äh, verschiedene Buchformate gar nicht mehr herstellen können, ja, äh, ich, also ich kann es gut gar nicht sagen. Seid ihr davon auch betroffen jetzt? Äh, im, also Nicola du? Mit, mit den Printbüchern? Ja, auf jeden Fall. Also Ich hatte
3: auch, äh, also bei mir war es bisher so, dass ich die Dinge noch so einigermaßen rechtzeitig gedruckt bekam, aber ich hatte eben massive Vorläufe und musste da dann also umdisponieren. Man kann, also man kann jetzt eben nicht mehr innerhalb von zwei Wochen nachdrucken mit äh, Zuschlag. Den gibt es nicht mehr, den Zuschlag bei der Druckerei, bei der ich bin. Man kann einfach, ähm, man muss halt acht Wochen warten und wenn du die Information bekommst, dass ein Titel größer besprochen wird, dann kriegst du die Information nicht zwei Monate im Voraus von den Redaktionen. Das heißt, es ist eigentlich ein Todesstoß, wenn ich dann so eine Nachricht kriege. Äh, wo soll ich die Bücher herkriegen? Ist ja nett, dass ihr die besprecht, aber also deshalb bin ich ehrlich gesagt immer sehr froh, dass ich immer ein E-Book im Programm habe, zu jedem Titel. Denn wer lesen möchte, kann das E-Book kaufen und ich bin sozusagen immer... Da mit dem Titel und ich muss sagen, das hat mich jetzt in dieser Zeit, dieser, die Papierknappheit wird irgendwie wahrscheinlich noch, wie du sagst, es wird noch extremer werden, bin ich auch der Meinung, ist die Produktionsprozesse werden noch teurer werden. Da bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass ich E-Books im Programm habe und auch eine Leserschaft, die die dann durchaus auch mal liest, ja. Also ganz banal eigentlich, also das ist das, wenn wir über die Bücher sprechen und die Relevanz des Literaturbetriebs, reden wir ja eigentlich nicht nur über Bücher, wir haben eben schon darüber geredet, wie wichtig Begegnungen sind, wie wichtig ähm, dieser Content, den, den Christiane angesprochen hat, also alles, was aus einem Buch kommen kann eigentlich ist, Ja, sei es eine persönliche Begegnung, eine Lesung, Theaterstück, äh, was auch immer und ein E-Book ist für mich halt wirklich Teil dieses Universums und das findet sich natürlich auf Buchmessen, nicht. Bisher ist auch irgendwie sehr unsexy, so einen E-Book-Reader dahinzustellen Haben wir alles schon probiert. Die, ähm, die das am schönsten macht, ist Janine Sack vom Verlag Eklektik. Die hat da so eine Art ähm, Bibliothek gebaut mit so angeketteten Gadgets. Und das sieht recht gut aus, aber trotzdem sehr aufwendig. Und ähm, genau, also die E-Books finden hier auf Messen überhaupt gar nicht statt. Und dass sie in Deutschland auch so einen schlechten Ruf haben, gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das wird sich noch ziemlich verändern jetzt einfach weil Bücher sehr teuer werden. werden. Ja. ja,
1: ich habe nur noch ein ganz kleiner Nachsatz, weil Daniela von uns sagte, also bei mir ist es schon, dass ich komplett andere Leserschaften und ganz andere Autoren aus diesen neuen Gruppen der Gesellschaft habe. Und Nicola, glaube ich, auch. Und das digitale Lesen spielt eine extrem große Rolle, aber nicht eine ausschließliche. Also mir sind schön gemachte, gedruckte Bücher in meinem Programm auch wirklich extrem wichtig und ein großes Anliegen. Und ich produziere die Printbücher ja ausschließlich im Moment bei allen Titeln on demand. Und bei mir ist ein Problem mit der Papierkrise, dass ich mir keine Neuauflage leisten kann, weil die als ein, wie ein neues Buch gewertet wird. Also wenn ich versuche, einen Fehler zu korrigieren, der mir nach ähm, fünf Jahren plötzlich aufgefallen ist, oder ähm, ein diskriminierendes Wort, äh, was mir inzwischen ähm, aufgefallen ist, wenn ich äh, dafür eine neue Auflage machen würde, das hätte mich sonst relativ wenig Geld gekostet. Und ähm, jetzt kostet mich das eben nicht mehr die, unter 100 Euro Bearbeitungskosten, sondern ähm, es kostet mich quasi, als ob ich einen neuen Titel mache und mit diesem neuen Preis. Und ich kann es einfach im Moment nicht machen. Also das sind schon auch, ähm, wie Nicola sagte, ähm, auch so, so ist quasi so ein neues Genre der Todesstöße, die von ganz unbekannten Seiten plötzlich kommen. Also wir kennen eine Menge Probleme, die sich immer wieder stellen, Und jetzt haben wir plötzlich noch neue.
0: Ihr seid es ja im Prinzip in Personalunion. Ähm, das, was so als Konflikt in größeren Verlagen auch ähm, ausgemacht wurde, dass ähm, VerlegerInnen sich mit den ControllerInnen äh, auseinandersetzen müssen, ähm, das müsst ihr mit euch selber sozusagen äh, austragen oder das Problem stellt sich in dieser Form nicht. Äh, oder es wird eben wie, so, wie jetzt beschrieben, in Bezug auf diese Papierkostenexplosion ähm, von außen äh, eigentlich dann eben angetragen Also ähm, ich war ganz überrascht, als ich das vor einiger Zeit mal ähm, geschildert bekommen habe, wie einfach der Ausfall eines äh, ähm, großen, äh, einer großen Fabrik in Frankreich dann zu solchen Schockwellen im ganzen Markt äh, eben führen kann. Ähm, Kapazitäten, die dann offenbar in ganz Europa äh, nicht, nicht äh, auf, auf die Schnelle mal so eben irgendwie ausgeglichen werden können. Ähm, Erübrigen sich dann äh, ja solche, solche Konfliktdiskussionen zwischen äh, Kosten und äh, inhaltlicher Relevanz äh, angesichts solcher, äh, solcher Themen oder ähm, heißt das dann jetzt für euch konkret, äh, ja wir müssen uns dann vielleicht auf ähm, bestimmte wenige Titel äh, fokussieren? Daniela?
2: Also wir haben in der Pandemie sowieso äh, weniger Titel produziert, einfach weil das ähm, mit der zusätzlichen Kinderbetreuung und den äh, reduzierten Zeiten nicht anders möglich war bei, bei allen an den Projekten Beteiligten oder fast allen an den Projekten Beteiligten. Und ähm, was das jetzt weiterhin bedeutet, das kann ich noch gar nicht abschätzen, weil es einfach ein neues Problem ist jetzt seit ähm, Anfang Februar erst und wir haben jetzt einen Titel in der Fahnenkorrektur, wo eben auch das, das Angebot, was wir hatten vom letzten Jahr, das ist auch ein Buch, was ich verzögert hatte, nicht mehr gültig ist und die neuen Preise einfach ähm, enorm sind und ich weiß nicht, welchen Verkaufspreis ich ansetzen kann, also anders als bei Juliana, wo ich ja jetzt dann nicht bei der Nachauflage den Verkaufspreis ändern konnte, muss ich da den Preis erhöhen, aber es ist mir unklar, bis wohin man gehen kann und was das für die Auflagenhöhe bedeutet und auch für die nachfolgenden Titel. Da habe ich jetzt noch nicht mal Angebote, weil von Anfang äh, Februar bis, bis jetzt, dann äh, kann sich ja schon wieder etwas äh, sehr, sehr deutlich äh, verschlechtert haben, auch in der Liefersituation. Genau, also wir wir haben erstmal unsere, unsere Planung, aber ich habe auch den Autoren, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ich kann euch das im Augenblick gar nicht, ähm, also aufgrund der äußeren Umstände, gar nicht garantieren, dass die Bücher tatsächlich erscheinen können. Das, das muss man jetzt abwarten, da muss man ähm, mit den Druckereien im Gespräch bleiben, also die Druckereien betrifft es ja äh, wahrscheinlich noch schlimmer als die Verlage und äh, da werden auch etliche ähm, dicht machen müssen einfach, weil ähm, wenn man die Anfragen nicht bedienen kann, also was, was soll man da machen? Ähm, das ist noch äh, ja etwas, was einfach in den kommenden Monaten auf uns zukommt.
3: Ja, also das Positive, das ein positiver Aspekt dieser ganzen, dieses Schlamassels, wenn man so will, ähm, ist ja vielleicht, dass man nicht mehr so gut planen kann und dass man ähm, dass es alles etwas entzerrter wird. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so gewollt positiv, aber ich meine das wirklich ernst. Also ich habe jetzt auch viele Titel einfach immer geschoben. Und auch einfach in meiner Programmvorschau habe ich auch sehr unklare Daten angegeben. Also ich glaube, in der nächsten mache ich sogar von bis, also jetzt habe ich immer angegeben, Mai, Juni weil ich nicht wusste, in welchen acht Wochen dieses Buch jetzt wirklich erscheinen wird. Und ich denke mal, in der nächsten Forscher mache ich dann halt Mai bis Juli. Und ähm, ich meine, die Journalisten und Journalistinnen und sonstige Leserinnen und Leser informiere ich sowieso eigentlich immer erst ein, zwei Wochen, bevor das Buch kommt. Ist dann eigentlich auch wurscht. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, dieser kleinen Strukturen, die Daniela vorhin ja auch, oder kleineren Strukturen, die Daniela ansprach, also dass unsere Auflagen sozusagen eh kleiner sind und dass wir vielleicht von vielen Sachen auch dann erstmal nicht so extrem betroffen sind. Wir können halt auch leichter umsteuern, weil wir haben nicht so massiv viel Personal dran hängen und wir können leichter auch unsere Abläufe anpassen. Also ich glaube, das ist ein Riesen Vorteil jetzt in, der, in den Phasen, in denen wir uns gerade befinden, Corona, jetzt dieser Krieg. Also ehrlich gesagt weiß man ja überhaupt gar nicht mehr, worüber man reden soll. Also relevant ist ja gerade wirklich was ganz anderes, äh, wenn wir über nukleare Bedrohungen und Dritten Weltkrieg reden. Also ich meine, da möchte man ja am liebsten gar keine Bücher mehr machen. Also es ist... Äh, es ist relevant? Ne? Das ist schon natürlich die eine Frage für unsere Zeit. Und ich glaube, wir haben aber die Möglichkeit, sozusagen diese Zeitläufe zu entzerren. Also das sehe ich als einen wirklichen Vorteil an, dass ich, ich hatte jetzt auch gerade Corona, bin einfach immer noch massiv müde und ich kann mich halt auch mal nachmittags hinlegen und dann kommt das Buch halt einfach zwei Monate später. Also ich glaube, das sind alles Vorteile, die einen auch durchhalten lassen. Ähm, man muss nicht mit dem Controller sprechen.
1: Das stimmt. Ähm, bei mir ist es so, dass die Titel, also nichts, was bei mir erscheint, ist darauf angelegt, dass es äh, zu gewinnen führt im eigentlichen Sinne. Also ähm, ich bin sehr zufrieden, wenn die Bücher ihre Kosten einspielen. Wenn eins mal darüber hinausgeht, ist es ein wunderschönes Ereignis. Aber ich mache ja Querfinanzierung, deswegen gibt es zum Beispiel das Merchandise der prä Girls. Ähm, einfach, wenn ein Titel teurer wird, weil das Papier teurer wird, dann ist mein Gedanke halt... Ähm, muss ich ein paar Tassen mehr verkaufen. Also so kalkuliere ich im Moment und das funktioniert auch einigermaßen gut. Ich habe auch meine, meine Produktionszyklen in einer Weise verändert, die ich mir vor ein paar Jahren nicht hätte vorstellen können. Also ich hatte immer, ich konnte rasend schnell Titel machen, einfach ähm, weil sie kamen aus dem Netz in gewisser Weise. Man hat sehr schnell interagiert, die Technik hat es ermöglicht, die Tools. Und die Vertriebsmöglichkeiten auch. Das hat sich fast ins Gegenteil gekehrt. Das ist so eine Art Schneckenpost-Imperium ähm, geworden, was ich hier durch die Gegend schiebe. Und ähm, zwischendurch kommen mal wieder diese eruptiven, schnellen Momente. Aber. Ähm, auch die, diese Mischung aus ähm, Krankheit, alle sind krank, alle haben Gedächtnisprobleme, sei es durch Corona oder ähm, Pandemie-bedingte ähm, seelische Probleme. Ähm, wenn es mir gut geht, geht es vielleicht der Grafikerin gerade schlecht. Also Es sind wenn, dann Ketten in der Weise plus Papierkrise, plus dieses und jenes. Man, man darf sich einfach nicht mehr aufregen, wenn man schiebt und schiebt und schiebt. Ich glaube, dass man einfach nicht den Laden zumacht, ist schon eine ganz große Leistung. Ähm, uns kann wenigstens keiner naheliegen, ähm, verschwindet, macht doch endlich zu. Also diese Abhängigkeit haben wir nicht. Und es gibt auch schon ein gegenseitiges Sich-Stützen unter ähm, kleineren Verlagen, dass man sich ähm, mitnimmt zu Geschichten und auch auf Sachen aufmerksam macht. Also Solidarität ist ja in den kleineren Strukturen relativ gut funktionierend. Und das hält uns, glaube ich, auch ähm, ein bisschen am Leben.
0: Ich würde es gerne mal aufgreifen, was ähm, Nikolai eben angesprochen hat. Ähm, wie greift ihr für euch ähm, persönlich, aber auch jetzt äh, mit Blick auf ähm, das, was ihr in euren Verlagen macht, ähm, diese Situation der, der letzten drei Wochen äh, dieses Krieges eigentlich auf? Ähm, Könnt ihr versuchen, das mal irgendwie zu beschreiben? Gibt es da jetzt, sagen wir mal, aus der, außer der, der Betroffenheit, der, der Wut, äh, der Angst, die äh, damit einhergehen, ähm, ja irgendwelche konkreten Pläne, die euch schon beschäftigen? Diskussionen, die ihr führt, äh, Gespräche?
1: Also ich habe ähm, zwei Sachen konkret gemacht. Das eine ist meine Internet-Performance ähm, weitgehend auf das Teilen von Informationen umzustellen und Spendenaufrufe zu teilen, also ähm, sehr viel weniger Verlagsdinge, Angelegenheiten oder auch Persönliches ähm, rauszupusten und mehr so eine Art Content-Aggregator zu sein für ähm, zivilgesellschaftlich nützliche Sachen, die Menschen auf der Flucht oder ähm, sonst helfen. Und das andere ist, was ja glaube ich auch einige jetzt machen, ähm, einfach, ich habe geguckt, was in meinem Verlag kann ich zum Spenden generieren, umbauen, habe, ähm, also Bestände von Printtiteln, die auslaufen, komplett ähm, so eingestellt auf der Seite, dass der ganze Erlös für, für ähm, Seebrücke ist und ähm, bei den Postkartensets, die ich verkaufe, jetzt einen festen Anteil angerichtet, solche Sachen. Also ähm, ich habe keinerlei Bezug zu ukrainischer oder russischer Literatur. Es ist bisher überhaupt nicht in meinem Verlagsprogramm absolut denkbar, wenn ich mitbekomme, es gibt ein Anliegen, dass etwas publiziert werden soll, dass ich sofort den Verlag dafür öffne. Aber ich ähm, ziehe jetzt auch nicht durch die Gegend und gucke, ähm, ähm, wie ich jetzt das Thema sofort dem Verlag zu eigen machen kann, eher andersrum. Er ist offen, wenn es Bedarf
2: gibt. Mhm. Ja. Ja, also sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben mit Yevgeni äh, Breger, der ja äh, auch schon heute im Programm war, einen äh, ukrainisch-deutschen Autoren äh, im, im Programm, der jetzt auch äh, vermehrt natürlich an, angefragt wird. Ähm, wir haben mit Alexei Paschikov einen zweiten äh, Autor im Programm, der enge äh, Bindungen an die äh, Ukraine hat. Aber. Ähm, ja, also in, inwieweit der, der Verlag jetzt ähm, über, über Spenden Spendensammeln äh, hinaus, was ja schon von einigen Verlagen auch gemacht wird, da äh, aktiv werden kann, das ist, ähm, ja, weiß ich, äh, weiß ich auch äh, keinen Rat in, im Moment. Also, mir geht es wie Christiane. Ich habe jetzt vor allen Dingen... Also Instagram habe ich so gut wie gar nicht äh, bedient und auf Facebook bin ich auch vor allen Dingen äh, jetzt dazu übergegangen, eben äh, Informationen zu teilen. Ähm, und äh, wir haben äh, zu Hause konkret überlegt, ob wir äh, das schaffen könnten, eine Flüchtlingsfamilie bei uns aufzunehmen, auch in den äh, Büroräumlichkeiten, ähm, ob also... Ob, ob das geht, weil die, die Familiensituation einfach auch schon durch die Pandemie natürlich extrem belastet ist. Und, ähm, und also ich äh, zum Beispiel auch ähm, mit Burnout äh, zu tun hatte im, im Dezember vor allen Dingen. Ist es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden wieder. Aber einfach, ähm, Christiane hat es ja eben auch äh, gesagt, ähm, natürlich ist, ist unsere Situation überhaupt nicht mit, mit der Situation der äh, jetzt aus der Ukraine Flüchtenden äh, ähm, zu, zu vergleichen. Trotzdem ähm, haben also sind, sind wir in diesem Gespräch noch nicht zum, zum Ende gekommen, in, inwieweit wir ähm, diese, äh, die, diese Belastung einfach noch, noch zusätzlich ähm, äh, führen können. Auch. Ähm, und dann Zwei kleine Kinder im, im, im Kita-Alter, die natürlich auch äh, das irgendwie mitbekommen und, und da immer zu, ja, zu, zu navigieren, irgendwie die eigene Betroffenheit und sie aber möglichst davor zu schützen und, und das dann aber doch nicht äh, zu können und, und damit umzugehen. Ähm, ja, das, ähm, das ist im Augenblick äh, wichtiger als, als das Verlagsprogramm, äh, dann auch in, in vielen mhm.
0: Ja. Nicola, möchtest du noch?
2: Ja, also ich, ähm,
3: ich habe auch erst, ange also erst lange überlegt, ob ich jetzt meine Verlagsarbeit so ganz normal weiterführe, aber habe mich dazu entschieden, das jetzt auch zu tun. Ähm, weil ich glaube, das bringt jetzt auch nichts, sich hier totzustellen. Ich habe gleichzeitig auch einen Titel ja im Programm, der mit dem äh, mit den Beginn des Ukraine-Konflikts, also zwischen Russland und Ukraine, der Besatzung hier von äh, den Republiken und äh, Beschuss auch von Mariupol, der hat sich damit befasst. Ähm, Sebastian Christ, ähm, ich bin privat hier ein E-Book, wo er sozusagen ohne journalistischen Auftrag privat eben dahin in den Krieg gefahren ist 2014. Und das E-Book habe ich jetzt hier eben kostenlos auf kostenlos gestellt. Ich sammle damit keine Spenden. Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ähm, ich ich glaube, dass man jetzt irgendwie ein Buch kaufen muss, um zu spenden, sondern dann soll man halt spenden. Und ähm, dieses E-Book ist jetzt auf Platz 1 in der russischen Geschichte-Kategorie auf Amazon äh, in der Kategorie Gratis-E-Books. Und das wird auch ein Monat da jetzt noch bleiben, weil wir haben, ähm, ich habe irgendwie so 140 auf Amazon verkauft. Es ähm, wird auch noch weiter hochsteigen. Und damit haben wir quasi einen Algorithmus russische Geschichte ein bisschen gehackt. Und das ist
2: halt so eine kleine Guerilla-Maßnahme gewesen.